0: 现在各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看一个题目：神眼中的你。我们一起来读今天坟享的本文《彼得前书》第二章四到十节。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主前，也就像活石，被建造成灵宫，做圣洁的祭司。借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭，因为经上说：“看哪、啊，我把所节选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头；又说，做了绊脚的石头，跌人的磐石。”他们既不顺从。就在道理上半跌，他们这样半跌也是预定的。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。我们要通过这段经文，让大家看到神眼中的你到底是什么样子的。很多基督徒不知道神如何看待他，不知道神眼中的他现在是什么样子。于是人想通过自己的方式在神面前表现自己。如果行为不好、信心不足的时候，就不确定神是否爱他，是否愿意听他的祷告。今天我们要分享神眼中的你。我们分享第一点。耶稣在神的眼中乃是活石，你也一样。主乃活石，活石是什么意思呢？有生命的是活的。当你领受了基督复活的生命，从你的腹中也会流出活水的江河来。但今天我们知道神眼中的耶稣是什么样子呢？是神所喜悦的。神喜悦他的时候是在什么时候呢？是不是在耶稣死而复活以后呢？不是的。圣经上告诉我们说，神喜悦他的时候，他甚至连一件神迹都没有行，他甚至连一个福音都没有传，甚至他没有说过什么样的话语，在福音方面还没有做什么事情，神已经喜悦他了。马太福音三章十七节告诉我们说，当耶稣受洗以后，从水里面上来，这个时候天空中有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”今天我们不是靠着行为。取得神的喜悦，我们像耶稣基督一样，在他还没有行神迹的时候，还没有传福音的时候，神已经喜悦他了，他已经得着了天赋喜悦他的名正，因为耶稣很清楚的知道，自己不是因为有了好行为天赋才喜悦他，而是神早已经喜悦他了。所以今天我们也是一样的，神早已经喜悦我们了，我们因信都成为神的儿子了。那么在世人的眼中，耶稣到底是什么样的人呢？很多人认为耶稣并不算很成功，在当时那个时代当中的耶稣，很多人以为耶稣是从淫乱生的，因为他的母亲还没有嫁人就已经怀孕了，而他也被当世代的人遗弃了。在神的眼中，他却是被神所拣选、所宝贵的。弟兄姊妹，这点非常的重要。很多的时候，我们一直活在别人的评价中，有人故意把自己打扮得很漂亮，结果有人说：“哎呀。”你这个发型真不适合你啊！结果他就换了一个发型。第二天，别人评论你所穿的衣服，人家告诉你说：“这衣服真不合你的身，好土啊！”结果这个人之后再也不穿这件衣服了。如果人总是活在别人的眼中，他们会发现，无论怎么样努力，始终不能满足所有的人。耶稣尽管行了许多的神迹，尽管医治了很多人，他来到人间确实行了很多善事。都是对我们有益处的，但还是被那个世代的人遗弃了。当时的以色列百姓宁可要一个罪犯巴拉巴，也不要耶稣；他们宁可要凯撒做他们的王，也不要耶稣成为他们的王。但世人所丢弃的那块石头，神却将它做了房角的头块石头。世人以为没有价值的，神却把它举起来看为宝贵。什么是房角石呢？造房子或者造殿宇的时候所使用的第一块石头，同时也是作为建造标准的石头。这是我们基督的象征。无论我们的工程建造的多高，都不能偏离了耶稣基督这个标准。在以弗所书第二章二十到二十三节，并且被建造的使徒和先知的根基上，有耶稣基督自己为房角石，各房靠他联络得合适。渐渐成为主的圣殿，你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵所居住的所在。耶稣是房角石，那块石头是什么样的石头呢？以赛亚书二十八章十六节告诉我们，那一块石头是被试炼过的石头，是稳固根基，是宝贵的石头。这块石头就好像一个坐标一样。记着它，建筑的人才能够确定建筑的位置和角度。今天无论这个楼盖的有多高，那块房角石决定了这个楼会不会倒下来。所以，这个楼能不能竖直，房角石既是它的根基，又是它定标的高度与水平面，它决定着整个房子的平衡。所以，保罗说，耶稣基督就好像是房角石一样，每个基督徒都在它上面来建造。我们今天每一个人都是以耶稣为我们的标尺，同时耶稣也是我们的根基。我们所有一切的房子都是建立在这样一个磐石之上。耶稣基督是我们的基准，无论我们的信仰程度有多么的深，无论你的信仰有多么的高，灵性有多么的高，耶稣基督永远是我们的标杆。教会是建立在基督的活石上面，我们的生命。也是在这块活石上面来建造。就算世人确实看你说：“哎呀，我看你是信迷了。”这有什么关系呢？因为在当年保罗的那个时代当中，保罗在经文中讲，世人他们看为世上的污秽、万物当中的渣子。今天我们不也一样吗？很多人一提起我们是信耶稣的，总带着偏见。但那又如何呢？就像保罗自己所说的：“保罗说，我若癫狂。”乃是为神癫狂，我若神志清醒，乃是为你们。保罗很清楚耶稣是谁，他知道自己所信的是谁。当他年老的时候，别人问他一生的信仰，他说：“我知道我所信的是谁。”这就是保罗对耶稣的一个总结，一生无悔。很多人不明白自己所信的是什么，包括那些拜其他神的拜偶像的，他们不知道自己所信的是什么。但我们知道，我们所信的唯一的主耶稣基督这块活石是唯一的，所以我们也应该像保罗那样看待自己。世人说我们癫狂了，那又怎么样呢？我比较喜欢，不知道是哪一位名人说过这么一句话：“世人笑我太癫狂，我笑世人看不穿。”确实如此，他们若是认识了我们的主，他们会跟我们一样癫狂的，因为他们现在还不认识这位主，所以他们宁可看我们像。世界当中的污秽一样，看我们好像总是低别人一等，但这有什么关系呢？今天我要告诉弟兄姊妹的是，神如何看你，这才是至关重要的。哥林多后书第五章十三节说：“我如果是天狂，乃是为了神；如果我神志清明，乃是为了你们。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事一过，都变成新的了。”十七节的内容，因为当年的保罗。他靠着外貌曾经认过基督，当他认识这位主之后，他说：“如今我不再凭着外貌认他了，因为我知道他是谁。”所以在神的眼中，你是什么样子的呢？刚才我们在本文当中特别提到，唯有你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。对于这段经文，我特别查了原文里面的介绍，我觉得非常有必要把这个原文给你们读出来，跟你们分享一下。因为原文所要表达的意思远远超出了我们现在和和本圣经所表达的那个意思。这里是说，唯有你们是被节选的族类。节选的族类，原文当中是唯有你们是被节选的子孙。亚伯拉罕有许多的子孙，有的如同天上的星一样，有的如同海边的沙一样。但是神却说，唯有你是被节选的族类，唯有你是被节选的子孙。那么多的子孙当中，神。却拣选了你，世人这么多，可是神却拣选了你，不是我们拣选了神，乃是神拣选了我们，不是我们爱了神，乃是神爱了我们。神拣选你，让你成为他的儿女，他要把他的祝福给你，是因为他拣选了你，这就是神眼中的你。下面一句说，是君尊的祭司，原文当中的意思是，唯有你是皇家的祭司，那是一个万王之王的皇家祭司，身份尊贵。弟兄姊妹，可知道祭司是做什么的吗？在旧约的里边，祭司是替百姓在神面前做事的，就是当百姓犯罪了，他牵着牛羊或者鸽子来到祭司的面前，然后祭司透过献祭把这人的罪归在这个祭生的头上，然后他的罪就被赦免了。现在你是君尊的祭司，所以我们每一个人都可以去传福音，可以告诉别人，可以为别人按手祷告，告诉他。你若相信耶稣基督，你就必能得着永生。下面一句说，是圣洁的国度。这个在原文里边告诉我们，是说你是圣洁的人民。原来神的眼中你是圣洁的人，无论在这个世上，世上的人说你有多么的污秽，你像世上的渣子一样，但是有什么关系呢？在神的眼中，你是圣洁的人民。所以圣经上有很多地方把基督徒称为圣徒，因为在神的眼中，你早已经成为了。圣洁的人民，后面是说属神的子民，就是说你是神的选民。过去我们看旧约的时候说，哎呀，当年的以色列百姓可真幸运呢，因为神拣选了他们，他们成为神的选民。但今天我要告诉你们的是，你们也是同样的这样有福的，因为神也拣选了你，成为神的选民了。感谢主，这就是神眼中的你。我们很多时候把自己看得很低很低，是因为我们不知道。神到底是如何看我们的？约翰一书第四章第四节，小的们呢、啊？你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面呢，比那在世界上的更大。当你知道你里面住着圣灵，他的能力大而无比的时候，你就明白为什么你的祷告会有能力，为什么你按手给别人会让他得医治。那不是你的能力，是因为你里边的圣灵在医治他。同样的，当你在你的家庭当中，当你在你的家庭当中来宣告的时候，你要知道，不是你的凭着你的口在宣告，那是你里边圣灵在做工。弟兄姊妹，当你明白原来神一直都住在你的里边，神的眼中你是宝贝，你是他所喜悦的。神今天不是根据你的行为好坏才喜悦你，你是圣洁的人民，是皇家的祭祀，是属神的选民，这个身份没有人能够夺去，因为是神赐给你的。没有人可以改变。哈利路亚，感谢赞美主。我们来分享第二点，正确认识神眼中的你。很多基督徒他们常常抱怨，甚至灰心软弱，是因为他们不知道在神的眼中，神是如何看待他们的。刚才我们讲到了，说神看耶稣基督为至宝，是他所喜悦的，是他的爱子。而耶稣也知道这个事情，所以他在世上做工的时候，就算世人都离弃他了。他也没有灰心过，因为他知道他的父一直与他同在，从来没有离开过，一直与他同在。今天我们要正确认识神眼中的你，这会使你现在的情况发生巨大的改变，会使你的状况发生扭转。当你相信神与你同在，是你的帮助时，无论你在什么环境下，你都会有美好的盼望。相信神必会把这一切不好的变成好事。我们来分享这个之前。首先来分享一个人，如果你读过《约伯记》，你会知道约伯这个人很糟糕，他的经历真的很惨。很多人在解释《约伯记》的时候啊，说约伯这个人太可怜了。结果有些弟兄姊妹身上发生一些不幸的事情的时候，他常常把自己想成约伯，也经常会引用约伯所说的话：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”今天我们要通过《约伯记》来分享一下，看看神医眼中的约伯。到底是什么样子的？我们先先翻到约伯记，读过约伯记的人都知道，约伯在一天之内失去他所有的一切。他原本是东方的一个首富，结果呢，一天之内自己的孩子全死光了，自己的财产也全都没有了。他从头到脚都长满了疾病，留下这个老婆呢，也没有给他带来安慰。你抛弃你的神，死了算了。但约伯对神的观点始终不变。虽是如此，但约伯并不是真正的认识神，只是自己猜想出来的。我们相信许多相信耶稣的人对耶稣的认识也不太一样，也不认识神眼中的他到底是什么样子的。所以在遇到患难的时候，才会和约伯说一样的话。但其实当时的约伯没有真正的认识神，他之前的那些观点全都是错的。今天你是不是也认为疾病和灾难是从神来的呢？如果你也是这样相信的话，那我们的生活该多么的恐惧和担心呢？如果疾病和灾难不是从神来的，可是许多的弟兄姊妹确实还是得病了。问题是怎么会临到他的身上呢？有人说，因为他身上有了破口，他向魔鬼开了门，所以这些灾难进来了。怎么样堵住这些破口呢？我们翻到约伯记第一章，我们来看一下约伯到底是什么原因导致他问题的出现。约伯记第一章。一到五节，乌斯地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七千羊，三千骆驼，五百对牛，五百母绿，并有许多仆婢。这人在东方人中为智大。他的儿子按着日子，各在自己家里设摆筵席，就打发人去请了他的三个姐妹来，与他们一同吃喝。炎炎的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按照他们众人的数目线翻祭，因为他说：“恐怕我儿子犯了罪，心中气掉神。”约伯常常这样行。这是约伯记一开始对约伯的介绍。他的问题正好就出现在这里，所以很多人就说，因为约伯有自义，他身上有很多的罪，所以才导致这样问题的出现。其实这不是正确答案，正确答案就在刚才我们所读的经文里面。神对约伯的看顾是非常的仔细。甚至连他有多少家畜都跟他数算了，难道神不爱惜比这些牲畜更宝贵的约伯吗？问题在哪里呢？就在这个地方，第四节到第五节，这才是约伯的问题。约伯心里一直想着什么呢？他常常打发人去请他的孩子们一同吃喝。当吃喝的日子过了以后，约伯做了一件非常不可思议的事情，就是打发人去叫他们自洁。弟兄姊妹，什么叫自洁呢？就是当你觉得自己误会了，你才需要去洁净自己，是吗？可是约伯每次当艳艳的日子过了以后，约伯就打发人叫他们去自洁，可能是他们家里认罪也好，或者说向神献祭也好，总之，约伯是打发人叫他们自洁。这就证明一件事情：约伯觉得自己的这些孩子是不洁净的。而约伯自己是怎么做的呢？他清早起来，按照他们众人的数目来献燔祭，他没有把自己的牲畜算在里边。数目是指他的孩子们的数目。清早起来，按着众人的树木在献翻祭。他献祭的时候，心里还想着一件事情：恐怕我儿子犯了罪，心中气较神。每一次约伯来献祭，都如此想。后面还有一个非常重要的话语：约伯常常这样行。换句话来讲，约伯常常觉得自己的孩子是不洁净的，常常让他们去自洁，常常觉得自己是不洁净的，常常在神面前来献祭。他也常常怕自己的儿子们犯罪。他常常害怕自己的孩子们弃掉神，也害怕自己把神给弄丢了。他常常如此来做，可是，在神的眼中，约伯到底是什么样子的呢？在神的眼中，约伯是完全的。神没有说他是无罪的，就像我们今天一样。你在神的眼中是完全的。刚才我们讲了，你是圣洁的子民，是皇家的祭司，但这不代表你今天不会再犯罪了。就算你仍然犯罪，在神的眼中。你仍然是完全的。很快，我们解释为什么他是完全的。约翰遗书的第二章第一节，我小子们呢？我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。原来，神把他的话语赐给我们，是为了让我们不犯罪。但是今天，就算你信了主，有多少人信了主之后说“我再没有犯过罪”呢？我们仍然还有后面那句话又说了：“若有人犯罪，在父那里我们有一位重宝，就是那义者耶稣基督。”他为我们的罪做了挽回祭，这才是神为什么看你是完全的原因了。感谢主，我们在神那里有一个挽回祭，所以就算今天你犯罪了，神仍然看你为义人，神仍然看你是完全人，就是这个原因。耶稣不单单是为我们的罪，也是为普天下人的罪做了挽回祭。哈利路亚。约伯他从来不知道，原来在神的眼中，神是这样看他的。神究竟如何来看待约伯的呢？在第八节。当魔鬼去控告约伯的时候，我们的神在撒旦面前做了一个见证。约伯记的第一章第八节，耶和华问撒旦说：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人向他完全正直，敬畏神，远离恶事。这就是神眼中的约伯。可惜的是，约伯不曾知道神眼中的他是完全人，是远离恶事，是敬畏神的。为什么神看约伯是完全正直、敬畏神的、远离恶事的呢？因为……约伯所欠的燔祭，从这个旧约圣经当中，我们可以知道，今天不是神故意放约伯一马，不是忽略了他的罪，而是约伯所欠的燔祭已经代替了他的罪，所以在神的眼中他是完全正直。当然了，约伯记写作的时间比利未记要早很多年。有人说，约伯记可能是在创世纪之后比较早的一卷书，很早很早的时候写成的一卷书。那个时候还没有律法。我们来看一下律法之下这个燔祭有什么作用？因为约伯所献的是燔祭。立位记的第一章二到四节，你小谕以色列人说：你们中间若有人献贡物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为贡物。他的贡物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙悦纳。他要按手在燔祭生的头上。燔祭变蒙约纳，为他赎罪，这个很重要，弟兄姊妹，神不是降低了自己的标准，而是因为约伯所献的燔祭，因为燔祭有一个重要的作用，就是将人所有的罪都归到这个牛的头上，然后这个牛要被宰掉，这个血祭司接在盆里边呈到神面前，这个牛要被焚烧掉，所以叫燔祭，因为如此做了，而他所有的罪都归到了这个祭生的头上，因此这个人因着燔祭。便蒙悦纳，为他赎罪，他就能在神面前蒙悦纳。哈利路亚！约伯献了燔祭，却不知道自己已经蒙神悦纳了。他还常常害怕自己丢弃了神，害怕自己的孩子犯了罪丢掉了神。所以，当他这样想的时候，问题就出现了。这就是为什么约伯他会出现问题的原因。弟兄姊妹，莫想这样一个人，一个人天天在自己家里边想：哎呀，我是不是得病了呀？我今天脑袋挺疼的。或者我身体一定有什么疾病吧？他要天天想着自己身上有病的话，这个人最终结果会如何？他最终会变成病人。他在看电视的时候会发现，人家对癌症的描述，他说：“对呀、啊，我也发现，有时候我吃饭恶心，没有胃口，晚上出汗，脚心出汗，一着急我就会烦躁不安，跟某个病的前兆太像了。我是不是得了那个病啊？”如果他天天这样来想，我告诉你，这个人最终一定会实现的。因为他的身体要配合他的口所发出来的话语，这个很重要。你口中所出来的话语直接影响着你身体的状况。我给你举一个例子，你对着自己整天说：“我是个笨蛋，我没有能力，没有人喜欢我，我注定是个穷光蛋，我注定要倒霉一辈子。”就这样，常常说着负面的话，你的心情会如何呢？我告诉你，不断重复这样的话语，你的心情会很糟糕，很糟糕的。你会觉得整个世界都是灰暗的。这样的话。你的心情能好吗？你的身体配合你，身体也会出问题的。奉主耶稣的名，让这些负面的思想从里面出来吧，不要再进去了。你要宣告的是神眼中的你，而不是你想象当中那个糟糕的你。我们在想另外一个事情：如果约伯知道了他在神的眼中是完全正直、敬畏神、远离恶事的话，约伯不会整天去想着说。我害怕我的儿子犯了罪，心中气掉神。我常常现翻祭，我就怕这个事情。结果他已经知道了，他在神眼中是完全人。他的祷告会发生180度的转弯，他会整天喊哈利路亚，赞美感谢主。如果今天你认识了真正的神眼中的那个你的时候，你每一天的生活都是充满喜乐的，因为神就是这样来看我们的。哈利路亚。但是约伯怎么样来认识这位主的呢？当灾难临到他的时候，他觉得这个是神所赐的。约伯记的第一章21节说：“我吃身出于母胎，也必吃身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”这个是完全错误的。神赐给你，就不会再要回去了，已经是你的了。收取的一定不是我们的神。所以，当他身上得病之后，他的妻子说：“你弃掉你的神，死了吧！不要再坚持了，对你一点好处都没有。”约伯对他妻子说：“你怎么说话像一个愚顽的妇人一样？难道我们从神的手里边得福，不也受祸、啊、吗？”他认为他的福是神所赐的，这点是对的；他也认为这个祸也是神所赐的，这是不对的。弟兄姊妹，今天有多少教会弟兄姊妹仍然相信他的灾难、他的疾病是神所赐的？如果今天你觉得这个是从神而来的，你又怎么敢向神祷告来医治你呢？因为既然神给了你疾病，神凭什么又要医治你呢，弟兄姊妹？我们发现约伯对神有一个错误的认知之后，他开始咒诅自己的生日。他说：“我要是不出生在这个世界上，该多好啊！”这个时候来了三个律法的朋友来安慰他。这三个朋友来了以后，不停的定约伯的罪，说：“约伯，你肯定是犯罪了，要不然怎么会有这样的事情临到你身上呢？你知道吗？”三个朋友轮番轰炸，最后把他的希望也给消灭了。今天你知道有多少教会的弟兄姊妹在受到疾病的困扰、一些事故淋到他们身上的时候，本身他们已经觉得这是神给的，已经很痛苦了。结果弟兄姊妹安慰他说：“你犯罪了，所以这个事情淋到你了，你该受这个罪，赶紧在神面前认罪吧。如果不认罪，还有更糟糕的事呢，你知道吗？”这样的话叫人听了之后，不仅不得安慰，就好像在伤口上又撒了一把盐一样。我们不要去做定罪别人的人。我们看看约伯的三个朋友怎么样呢？让他太难过了，让他想死的心都有了。这不是安慰呀、啊，弟兄姊妹。但神的心意并不是他们所说的那个样子。所以在约伯记的38章之后，神终于说话了。38章第二节，神说：“谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明呢？是谁告诉你们我的旨意是这个样子的？”所以今天我们真的很想问问那些喜欢定罪别人的人。是谁告诉你神的旨意是这个样子的呢？神亲自解释了约伯的问题。我们知道，在约伯第四十二章之后，神用了好几章的内容对约伯讲话。神对提曼人以利法说：“我的怒气向你和你那两个朋友发作，因为他们议论我不如我的仆人约伯说的是。现在你们要去七只公牛、七只公羊，到我仆人约伯那里，为自己献上燔祭。”我的仆人约伯就为你们祷告。中间有一句话非常重要，弟兄姊妹，我们不知道你们读的时候有没有发现，这句话神亲自再一次证明了神眼中的约伯是什么样子。说：“今天你们都去献祭，让我的仆人约伯为你们祷告，因为我喜悦他。”这里说：“因为我悦纳他。”哈利路亚！原来就算约伯咒诅了自己，被三个朋友定罪神，神还是说我悦纳你。约伯会为你们祷告，我就不按你们的欲望待你们。你们议论我不如我的朋友约伯说的是原文是：你们对我的议论是错误的。神从来没有定过约伯的罪，可是他的三朋友不断的定他的罪。弟兄姊妹，苦难不是神所赐的，你在神的眼中是宝贵的，因为你在神的面前已经有了最完美的祭物耶稣基督。刚才我们讲到了，因为约伯所献的燔祭。神已经看他是完全人，是敬畏神的。我们有一个比约伯所献的祭物更好的祭物，那个祭物就是耶稣基督，就是神的儿子耶稣。耶稣是甘心为你献给神的，因为耶稣基督一次的献上，使我们得以成圣的人永远完全。好嘞，老杨，你想想看，约伯因为现在是动物，神都看他为完全人，更何况你现在的祭物是神的儿子耶稣呢？所以你更应该知道。今天神眼中的你是完全人，神看你是敬畏他的，神看你是一个远离恶事的人，所以神一直是悦纳你的，因为你在神的面前有一个最好的挽回器，你比约伯献的更好，你比亚伯献的更好，你比过去亚伦的子孙们献的更加的好，这个祭物是独一无二，是完美的祭物。今天神看你是他眼中的同人，因此我愿意每个弟兄姊妹，你们用眼，你们用。神眼中的你来看你自己，不要用世人眼中的那个样子来看你自己，因为这样会把你自己看得很卑微无用，让人很自卑、很糟糕的。你要看到神眼中的你。我愿意每个弟兄姊妹用神眼中的样子来生活。如果你身上有疾病，就奉耶稣基督的名宣告：因耶稣所受的鞭伤，我已经得着了一致。今天神不再向我发怒，不再纪念我的罪，因为我在神面前有一个祭物，他。现在仍然在神的右边，他是耶稣基督，就是我在神面前最好的器物。因此，神今天看我为完全人，称我为义人。他要医治我，因为他现在已经喜悦我了。我已经得着他喜悦我的名证了。只有你知道神有多么的爱你，你的罪价已经被还清的时候，你来到神的面前，你才会真正的有信心。向他来祷告的时候，就有确定的信心了，因为你知道所有的罪价都已经还清了。现在神特别爱你，必会赐给你的。你可以对着自己的身体来宣告：“我是健康的，因耶稣基督为我所献上的，我是健康的。”就算身体上真有疾病，不要被你现在这个病症的表面现象迷惑了，要用手按在你的患处，你说：“奉主耶稣基督的名，命令这个疾病立刻离开。”我的身体现在正在恢复当中，这是个事实。我不再接受我是个病人这样的假象。要把“我是病人”这四个字完全的清除出去，因为疾病的咒诅在你身上已经不起作用了。以前你不知道你的罪已经还清，你看到耶稣基督的时候，你知道罪债已经还清，神已经开始更新你的生命，开始医治你的身体，你的身体正在恢复当中了。哈利路亚！今天神的右边还有一个辩护师，那就是神的儿子耶稣一直在那里为你来辩护，辩护什么呢？每一次当你犯罪的时候，魔鬼可能就会控告你说：“你看看那谁谁谁又犯罪了。”但耶稣会说：“我已经为他的罪献上了代价。”当你越明白基督是这样爱你的时候，你就会越来越爱基督，这样不会让你放纵自己，故意再去犯罪，反而让你不断的对神产生感恩的心，因为你知道你所得到的一切是因为耶稣为你受苦、受死换来的恩典。带着这样的感恩，你的行为也会发生改变，越来越像。基督的样式。问题是，很多弟兄姊妹仍然不明白这个真理。当一些灾难临到的时候，他不懂得去拒绝，会说：“这是神所赐给我的。”之后，耶稣又能怎么样呢？你都接受了，这才会给魔鬼机会攻击你。当你拒绝的时候，魔鬼在你身上就没有什么权势了。我们不要做一个糊涂徒，我们要做一个基督徒。基督才是我们的主，所以让耶稣基督。为你所做的救赎之功，常常停留在你的心里。你要看到神眼中的你，而不是世人眼中的你，不是别人口中议论的那个你。神看你是异人，是他眼中的同人，是他所喜悦的，是他所悦纳的。感谢大美主！当你知道我们的耶稣现在就在父神的右边替你辩护的时候，你就会真的明白为什么今天神可以聆听你的祷告，可以把你的软弱转为刚强。因为你知道这一切的力量都是从耶稣基督那里来的，你在神的眼中是相当宝贝的呀。马太福音的第十章二十九到三十一节告诉我们：两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上；就是你们的头发也都被数过了。所以不要害怕，你们比许多麻雀还贵重。你知道吗？神有多么重视你呢？就算今天你最心爱的那个人，他也不知道你的头发有多少。但是马太福音十章二十九节告诉我们，两个麻雀是一分钱，神若不许，这个麻雀都不能掉在地上。这一切是神在看顾着的，你的头发神都数算过了。这到底是什么意思呢？因为我们的头发每一天都会掉，也会有长出来的，但神每一天都会数算你的头发，这代表神对你何等的宝贝，何等的看重你，弟兄姊妹，这就是神眼中的你。所以，每当你想起这段经文的时候，你心里立刻应该想到：主啊，你知道我的头发，你如此爱我，在乎我。当你明白这些的时候，就有安息了。他更希望你认识到，神眼中的你是非常非常宝贵的。今天，神在乎的不是麻雀，而是比麻雀贵重许多倍的你。圣经告诉我们：牛在场上踹谷的时候，不可拢住它的嘴。难道神爱惜的是那只牛吗？不，不是的。神更爱惜的是你、啊，所以今天神愿意来赐福给你，愿意医治你。当你知道神愿意来医治你的时候，你的身体就会发生改变。所以你只要在你的思想当中常常思想神的恩典就可以了。弟兄姊妹，耶稣到底做了什么样的事情呢？他来到世界上没有咒诅过一个人，他所做的事情都是安慰，都是医治，都是鼓励。马可福音第一章里面告诉我们，神的儿子耶稣基督是福音的起头。他才是福音的起头，所以今天告诉大家，虽然麻雀不是很珍贵，但神就这样来爱惜他，神会加倍的爱惜你的。你要知道，今天你不是一般人，你是谁呢？你是神的儿女，是君尊的祭司，你是神所拣选的子孙。世人不理解你有什么关系呢？神理解你。世人对你所做的不屑一顾有什么关系呢？神看重你所做的。很多时候，我们觉得我们所做的事情好像没有意义，甚至看不到结果。但是神说：“你们付出没有一件是徒劳的，因为神都给你纪念了。你是君尊的祭司，是皇家祭司，是那位万王之王面前的祭司。你告诉众人说：‘来吧，来到耶稣面前吧，你所有的过犯都被他赦免了。’今天我们是呼召人来到耶稣面前，而我们作为一个传福音的人，我们讲的是什么呢？”就是让人回到耶稣面前，你软弱了没有关系，回到耶稣面前，耶稣会让你刚强起来的。你一旦得病了，当你知道神悦纳你，神是喜悦你的，你可以来到他面前领受他的医治。你真的感到很累，没有关系，回到耶稣的跟前，享受他的安息，因为在他的安息当中，你会重新得力。哈利路亚！不要说自己是误会的，自己是没有用的，这样负面的消息让他从此在你的心里边彻底的消失。你要用圣经当中神看你的那些话语来宣告自己，你是圣洁的国度里面的人，你是圣洁的人民，哈利路亚！所以要对自己来宣告，我在神的眼中是宝贝。就算世人不爱我，我的神仍然是爱我的。就算到了八十岁，神仍然看你是宝贝，因为在神的眼中，一直你都是圣洁的，不会因为你这个肉体的衰老，神说：“哦，我的孩子不再年轻了呀。”不，不是这样的。你一直都是神眼中的同人，因为你是他所拣选的。今天我们唯一能做的事情，就是正确的认识神眼中的我们，然后用神眼中的你来生活，来宣告，来传扬他的美名。哈利路亚！我们期望更多的人能够知道神眼中的他们原来是这样的。当你听到这样的信息以后，我相信你的心里面不再压抑，你不会再因为罪的问题而担心神是不是不再听你的祷告了。其实我们真的相信，我们希望更多的弟兄姊妹都完全相信神有医治的能力，只是他们不知道神肯不肯医治他们。新约里边有一个大麻风的病人来到耶稣面前，他说：“主啊，你若肯，必能叫我洁净了。”这个人不是不知道耶稣有医治的能力，他完全相信有医治大麻风的能力。耶稣有这个能力他是知道的。今天我们也相信，所以。相信耶稣基督的人，他们都认可耶稣有能力医治疾病。问题就在于他们不知道神肯不肯来医治他。我今天告诉弟兄姊妹，事实是什么呢？耶稣对那个大麻风病人说的是：“我肯，你洁净了吧。”因为在耶稣的眼中，他已经是一个洁净的人了。哈利路亚！今天在我们的神的面前，有一个完美的祭物——耶稣基督，所以神他是乐意来医治你的。当你带着你的重担来到神面前的时候，你不要再说主啊。你若愿意，必能叫我得医治了。因为神特别乐意医治你，不要让你的心中有任何魔鬼的诡计来欺骗你，让你说这灾祸是神来的，神不会医治你，神不会替你的祷告的。这些负面的消息，让他彻底的出去吧。你要接受的是，神喜悦你，神愿意医治你，乐意赐福给你。弟兄姊妹，用你那双有能力的手为自己来按手祷告。你要知道，你里面那个圣灵会做工。它里边所发出来的能力，会在你的身体当中发生扭转，你的工作环境会发生扭转，你现在的债务会发生扭转。神要转变你的环境，哈利路亚！我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你让我们知道神眼中的我，我是神眼中的宝贝，是他眼中的同人。我知道了，也这样确信了，相信我的生活不再一样，我更加有盼望，有信心。我不再觉得自己是有罪的、是污秽的、是不配的、是亏欠的。我不再觉得自己是失望的。我不再看自己是否有信心，我单单仰望主的信心，因为你爱我，我的生命不再一样。我知道所有的能力、所有的祝福、所有的供应都是从你而来的。新的一周，我相信好事会在我身上不断的发生。我期待美好的到来，我也期待经历你的同在和大能。感谢赞美主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。